0: Og så er det tid til 6. udgave af Europaprofilen.
1: Velkommen til Europa-profilen der i. Efterårets programmer først og fremmest fokuserer på EU's vækststrategi 2020 og folkeafstemningen om retsforbeholdet. Udsendelserne bliver produceret med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Annette Brun Johansen. I dag er det EU's vækststrategi, der er på programmet. I en verden af forandring ønsker vi, at EU skal blive en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi. Disse tre gensidigt forstærkende prioriteter skal hjælpe EU og medlemslandene med at skabe høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed. Sådan hedder det i Europakommissionens officielle strategi for vækst 2020. Helt konkret har EU fastsat fem mål for beskæftigelse, innovation, uddannelse, social integration og klimaenergi, der skal nås inden 2020, og hvert medlemsland har selv fastsat sit eget nationale mål på hvert af disse områder.
2: Altså bioøkonomi for os er et begreb, vi lærte at kende for to og en halv år siden cirka, hvor EU-kommissionen smed et notat på bordet, som sagde, at det er noget af det, som vi tror på skal være med til at redde EU's fremtid, han har sagt. Der ligger en masse arbejdspladser gemt i at udvikle inden for f.eks. For fødevareområdet, inden for biomasseområdet. Og for os på hånd er det jo en rigtig, rigtig fin ting, fordi vi har en, en fødevareplatform, som vi har opbygget over de sidste 15-20 år med rigtig mange små, nye nicheproducenter. Vi har et landbrug, som er tungt, altså stort, og det er vores største erhvervs på øen med en milliardomsætning. Og så har vi jo den her ambition om, at vi skal være selvforsynende med vedvarende energi. Og der er vi jo godt i gang med at rulle ud, specielt i forhold til det og varmeforsyningen. Altså vi har nogle store fjernvarmeprojekter, som baserer sig på lokale energiresourcer som halm og flis.
1: Bornholm er en dejlig ferieø, men det er også et dansk udkantområde i krise. Arbejdspladserne forsvinder, skatteborgerne flytter fra øen, og det bliver dyrt at opretholde sygehuse, lufthavne, færger og meget mere med en befolkning, der bliver mindre og ældre. Hvordan implementeres EU's vækststrategi 2020 her? Et af svarene er bioøkonomi. Helt i overensstemmelse med EU-kommissionens strategi for bæredygtig bioøkonomi i Europa. Hans-Jørgen Jensen er leder af LAG Bornholm. Hør en samtale med Hans-Jørgen Jensen lige om lidt. Siger EU's vækststrategi der noget? Nej. 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 Hvad betyder EU generelt for dig? Jeg er historiker. Så historisk set så har det betydet fred mm -hmm. og velstand. Ja. Øh, og en masse praktiske, nemmere ting at sager. Nu er det gået lidt overgevendt, synes jeg nok. Øh, nu synes jeg, det bliver en tegnstyring, som vi er bedst til uden. Det bliver for små ting. Det handler om, det ja. og, og det, bliver, og det ja. bliver også for stor en afstand. Altså, vi, ikke, vi kan ikke. Altså vi stemmer til Europaparlamentet, som så stemmer om det. Altså, der er, der er sådan mange skridt ja, væk. der er for langt vej ja, på en eller anden måde. det er bekymrende. Øh, plus, når jo, øh, hvis vi skal være rigtig nørdede, så altså, det der har været drivkraften både for Europa og Amerika, det er, at der er stor forskellighed internt. Så der er sådan indbyrdes konkurrence, og den er man jo ved at fjerne ved EU. Det er jo et af EU's projekter at harmonisere og egalisere. Okay, ja. Og det er jo ikke nødvendigvis altid til det bedste. Vækst er også temaet i kommentaren af Ove Weiss, To danske rekorder i Europa. Ifølge Verdensbanken har Danmark EU's bedste erhvervsklima. Og ifølge Eurostat er arbejdsløse i Danmark de hurtigste i EU til at finde nyt job. Men Vesteuropa har også en bagside. Hver fjerde borger i EU står med mindst det ene ben i fattigdom med unge arbejdsløse i en særlig risikogruppe. Sidst i udsendelsen. Hvad betyder EU for dig, hvis det betyder noget?
3: For lille mig, så har det ikke den helt store betydning. Altså, det er jo lettere at køre lidt igennem fra det ene land til det andet land til det tredje land. Så der er, noget, der er noget easiness ved at krydse nogle grænser. Set fra et erhvervsmæssigt perspektiv, så er der bestemt nogle administrationsomkostning, at altså spare, fordi at øh, kronen følger, hvad det, følger euro, euroen, og det vil sige, at man kan spare ret mange øh, valutaomvekslinger i forhold til banker. Øh, og i forhold til virksomheder, som handler internationalt med hinanden, jamen, så skal det ikke bruge så meget investerationsomkostninger og, og gebyr for at tænke i valutaer. Osv., osv. Øh, godt nu op, godt nu ned, og vinder vi på det, og på det, skal vi forsikre os imod det. Så der er selvfølgelig noget, der er, der er nemt der, og nogle besparelser. Så er der også et eller andet mentalt sammenhold. Altså, hvis, hvis der sker noget, hvis russerne rykker ind i Spanien og går i krig, så, så trapper vi jo op jo, på en eller anden måde. Ikke? Altså, så der er jo no 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 et, et tæt samarbejde. Altså, både formelt og uformelt. Så der er vel noget tryghed i det på den måde, tror jeg. På engelsk ville jeg nok også ja. Safety-ness og, og, og så... Det, det er easy at, at være et andet ord, for det, det er vel... Uh, convenient. Ja. Mm. Det kan vi det er lidt. Jeg synes til, at krydse nogle grænser og, og i forhold til samhandling. Mm. Ja.
1: Ja. Hvad med hvad det, EU's vækststrategi? Er det noget, du kender noget til? Nej. Nej.
3: Nej. Men jeg kan. Hvis jeg, hvis jeg skulle, så skulle mig lidt og tøj på det, du siger, så vil det noget med, at EU's samlede kræfter over for uh, USA, eller over for Sydamerika, eller over for asiatiske lande, eller over for Rusland eller sådan noget. Ikke? Øhm, I forhold til måske. 12 og sådan noget, altså, tænker jeg måske. Ja. ja. gætter? Ja.
1: Hans Jørgen Jensen er leder af LAK, LAG Bornholm. LAK er en lokal aktionsgruppe, en forening, der skal drive udviklingen af landdistrikterne og fiskeriområderne i et område i bredt samspil med lokalsamfundet. Foreningen er åben for alle, som vil være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet. Skabe nye job og gode levevilkår i det område. Jeg har besøgt Hans Jørgen Jensen i Nexø på Bornholm.
2: Ja, altså bioøkonomi for os er et begreb, vi lærte at kende for en to et halv år siden cirka, hvor EU-kommissionen smed et notat på bordet, som sagde, at det er noget, af det som vi tror på, skal være med til at redde EU's fremtid. Han har sagt. Der ligger en masse arbejdspladser gemt i at udvikle inden for for eksempel for inden for biomasseområdet. Og for os på Bornholm er det jo en rigtig, rigtig fin ting, fordi vi har en, en fødevareplatform, som vi har opbygget over de sidste 15-20 år med rigtig mange små, nye nicheproducenter. Vi har et landbrug, som er tungt, altså stort, og det er vores største erhverv på øen med en milliardomsætning. Og så har vi jo den her ambition om, at vi skal være selvforsynende med vedvarende energi. Og der er vi jo godt i gang med at rulle ud, specielt i forhold til det, røre varmeforsyningen. Altså vi har nogle store øh, fjernvarmeprojekter, som baserer sig på lokale energiresourcer som halm og flis. Ja. Så, så når vi snakker bio, bioøkonomi, så, så er der i hvert fald nogle elementer i det, som vi kan se er, er rigtig spændende at arbejde videre med. Og vi sidder så lige nu og finder ud af, hvordan skal ligesom vi gå til den. Fordi når man ser på EU og deres bioøkonomipanel, så er der sådan noget med, at... Øh, ressourceforvaltning, og først og fremmest se på den store industri, og det, der tidligere har været affald, det skal så gøres til en ressource. Når vi så ser på Bornholm, altså vi har jo ikke de store industrivirksomheder, osv., men der er jo andre dele af bioøkonomibegrebet, som vi ikke... Jeg synes ikke, vi har så meget fokus på det i Danmark, men jeg har været lidt nysgerrig at kigge på, hvordan går man til begreberne i Tyskland og Sverige og andre af vores nabolande. Og, og der er de meget ind og kigge på det, de kalder for værdi, øh, værdikæden. Altså, når, når jeg sådan tænker på det, så tænker jeg lidt på, at, at hvis du tager udenpunkt i for eksempel landbruget, så har vi en dag en produktion, jo som på Bornholm øh, er massivt præget af, det er masseproduktion produktion af industrigrise, øh, slagtegrise og ovnekøbet, så bliver den større i de her måneder, fordi at den har været ved at lukke og man har nu lavet en overenskomst og at der skal laves endnu flere. Og så er det jo, at det virker lidt som om, at det er en stakket frist, fordi øh, hvis vi ser på vores slagteri, det er jo et lille et i dansk Crown-sammenhæng. Så det vil altid halte efter, og vi har nogle særlige så der er ikke udfordring. det langsigtede
1: perspektiv i det?
2: Nej, det virker ikke sådan. Altså, nu er det reddet i en femårig periode, men hvad så? Og derfor så tænker jeg lidt på, når jeg går ind og analyserer lidt på landbruget, så ser jeg, at en af de store poster i landbruget er jo også, at vi importerer en masse proteinfoder fra Sydamerika. Det er jo GMO-soja. Og hvis man graver lidt ned i, hvordan det bliver dyrket i, S i Sydamerika, jamen, så er der rigtig mange problemer med miljøet, pesticidrester og hvad ved jeg. Og, og en af tankerne er jo så, at kunne vi måske overveje at blive selvforsynet med proteinfoder på Bornholm. Det vil sige, at vi skal have vores landmænd til at, at dyrke deres eget proteinfoder. Og det, det sjove og spændende i det her er jo, at der er faktisk nogen, der prøver. Og en af dem, som ja, vi ovenkøbe en af vores bestyrelsesmedlemmer, som er landmand, og han er rigtig stor, han laver en 25.000 slagtesvin om året. Han har altså nylig også købt sig ind i noget økologi, så han er også begyndt at lave økologiske krise. Og han har en klar ambition om, at han også skal være selvforsyndig med, med proteinfoder, og han er simpelthen gået i gang. Altså, sidste år havde han jo 20% af sin jord øh, plantet til med hestebønder, og det viser sig, at det har været meget nemmere end man egentlig troede at gå over til at, at bruge for eksempel hestebønder som proteinfoder. Men der skal andre ting til. Der er også nogle, noget kemi i det her med proteinfoder, fordi det er noget med sammensætning i foder, så man kan ikke bare sådan lige. Så der kan være, at der skal noget bearbejdning af nogle af de her råvarer til. Men der kan ligge flere gevinster i Men der ligger ikke, rigtig meget flere i det. Også det, man skal importere. Ja, og for mig at se, så handler det også om et andet begreb, som vi arbejder mere og mere med, som handler om lokaløkonomi og øøkonomi, altså cirkuløkonomi. Der er mange af de her begreber, som er i luften for øjeblikket. Og jeg plejer at sige, at kan vi flytte et forbrug på noget, vi køber udefra, til en værdi omkring en million, til noget, vi selv laver, så har vi faktisk skabt en arbejdsplads-proponologen. Hvis vi siger, at en million det, i omsætning, det cirka svarer til en arbejdsplads, en års arbejdsplads. Og det er der jo noget, til syder på, at det kan vi godt gøre i ret stor stil, faktisk. Tager vi tilbage igen til energiområdet, så ved vi for en 7-8 år siden, der, der analyserer man vores forbrug på øen, og... Vi fandt ud af, at vi havde en selvforsyningsgrad på omkring 20 At vi brugte omkring en halv milliarders 500 millioner kroner årligt til at købe strøm og kul og olie udefra. Og vi har en ambition om inden 2025, at vi skal være selvforsynende. Det vil sige, hvis vi på det tidspunkt importerede for 300-400 millioner, og vi skal være selvforsynende, så er det altså noget med at flytte igen noget forbrug til noget, vi bruger en masse penge og betaler væk fra øen til noget, vi selv kan lave. Og det er sådan en uh, sund uh, bundekonomi, han har sagt.
1: Ja, kan det lade sig gøre.
2: Og kan det lade sig gøre. Altså noget tyder jo på, at energiområdet det er ret meget til at gå til, kan man sige. Uh, og det er der flere årsager til. Vi har jo uh, nogle ressourcer i vores, altså vi har vi, det mest skovdækkede område overhovedet uh, i Danmark. Vi har et, et landbrug, hvor de har masser af halm og så, videre. så så der er ressourcer til, at vi i hvert fald på opvarmningsområdet kan blive selvforsyning. Det er der ingen tvivl om. Så der er mange muligheder? Der, der er, er nogle gode der, muligheder. Ja. Og der hvor udfordringen er, det er som, som alle andet sted, det er så på transportområdet. Og der skal vi så måske til at arbejde meget mere med elbiler. De kommer jo, der går man måske ind 3-4 år nu, men så kommer de. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Så på energiområdet, der er gode udsigter, og det er til at kunne og det er lavtængende frugter. Når vi så snakker bioøkonomieområdet i forhold til fødevarer, så skal vi jo til at arbejde lidt mere. Der er også noget mentalt i det, i landbruget, fordi du, hvis du er vant til at købe noget soja, og det der har du bare en fast pris på, og så lige pludselig skal til at lave tingene selv, så det er ikke helt så nemt. Det tager også noget jord, så det kan være, at du bliver tvunget i virkeligheden til at lave færre grise. Det er som vi ser... Øh, potentialet i, i den samling er jo så, så at vi skal faktisk lægge vores svineproduktion om, så i stedet for at producere siger, almindelige almindelig traditionel slagtegris, så skal vi til at fokusere meget mere på den her Bornholmergris, for eksempel. Vi, finder, vi har jo i dag den her Bornholmergris, som bliver lavet i omkring 50.000 eksemplarer. Det vil sige, godt at være 10% af vores nuværende svineproduktion bliver produceret som en Bornholmergris. Og en Bornholmergris er en, der er en gris, der har lidt bedre plads. Den har fast... Øh, Rundt under fødderne har er sagt, at den, den får halm, og, og, og det er der, er noget, der er noget dyrevelfærdsmæssigt i det. En, en smule. Men den kunne godt gøres endnu bedre. Og jeg ved, at øh, for eksempel Coop, det er jo dem, der ligesom har opfundet på Holmen og Det er dem, der efterspørger den i samarbejde med Landbrug, At de ønsker, at det produkt skal opgraderes endnu mere. Det vil sige, at vi skal endnu mere fokus på dyrevelfærd. Og kan vi så ovenkøbe komme derhen til, at, at historien omkring, at vi producerer vores eget proteinfoder, så vil den begynde at adskille sig markant. Man det handler jo kun om, at meget plads, og så kan man bare hive nogle griser ud, så har de jo mere plads, han sagt. Det er ret simpelt. Det med proteinfoder, det er en lidt anden sag, ikke? Men den er ikke uinteressant, og det er det, vi hører blandt forbrugerkredser og for eksempel fra Coop.
1: Men det er ikke kun en, hvad skal man sige, økonomisk omstilling? Det er også en mental omstilling, altså? Det er det jo, fordi
2: det er også noget med at, få, at have en tro på, at vi kan lave nogle produkter, som giver så meget mere lokal værdi til vækst, Problemet er jo lidt i dag med beholdergrisen, det er jo, at du har reelt ikke en, en mere værdiproduktion på øen af, af noget betydning. Fordi de landmænd, der producerer beholdergrisen, de får lidt ekstra penge for det, men de får cirka det, det koster at lave det. Alt værditilvækst kommer så uden for øen, fordi du har produktionsapparater i forhold til fredling liggende uden for øen. Så skal vi have noget lokal værditilvækst på det, så skal vi altså hive det hjem, så skal vi selv begynde at bearbejde vores produkter, lave vores kænker og lave vores så osv. Og det er jo ikke lige det, Dens Crown står for. Men altså, mit naive håb er jo, at vi kan få Dens Crown med på det, fordi Dens Crown kan jo stadigvæk være en vigtig spiller, hvis de vil. Altså hvis de kunne siger, adoptere lidt af den måde, som man forretningsspæssigt går til det, for eksempel inden for Arla, hvor man jo så i en lang periode, hvor de opkøbte mejerier og nedlagde dem og fjernede alt inventar, så blev vi bare større og større, til de senere år er de også gået ind og overtaget en, en række mindre mejerier, men hvor de har fået lov til at beholde deres profil og måske oven købe udvikle på, på basis af det navn eller det område, de nu måtte komme fra. Hvis Danish Bank kunne finde på noget lignende, så kunne man jo godt forestille sig, et et medarbejdsskab af den borghanske befolkning gik ind sammen med den Pavn, og så laver vi altså et, et særligt borgholmer-setup her. Så man laver sådan et brand, der i
1: virkeligheden også er penge i. Det kunne, arbejdsplads... der kunne være,
2: jeg tror, der kunne være rigtig mange penge- og arbejdspladser i det, fordi vi har den her platform i forvejen med, at borghanske fødevare, i hvert fald nationalt i Danmark, står stærkt.
1: Det vil sige en, sådan en samlet vision for, altså, med nogle fremtidsperspektiver i, hvordan kunne den se ud. Jamen altså hvis... Og hvis... tror du, den er realiserbar?
2: Jamen det tror jeg, og jeg, jeg tror måske, der er ikke så meget vej udenom. Og øh, visionen går så i retning af, at vi massivt lægger vores landbrug om til at øh, satse på produkter med en meget højere grad af værditilvækst og en øh, stærkere storytelling. En styrket autenticitet, som det så moderne hedder. Ikke? Altså at vi, at vi bliver mere ægte omkring vores produkter. Det er jo det, der efterspørger os. Og evnen til at fortælle historierne, altså vi har jo ikke et bedre udgangspunkt, fordi Bornholm har den her særstatus af både at være en turistø, hvor der bliver altså kommer omkring en halv million gæster årligt, og det betyder så, at vi reelt har jo et kæmpe udstillingsvindue i 3-4 måneder i sommermånederne. Så folk kommer rejsende til for at høre og spise og smage, og så kan vi rent faktisk bruge det som afsæt for en eksport væk fra øen.
1: I har også en overskrift, der hedder øhm, Naturen som ressource. Du har selvfølgelig været lidt inde på det, men...
2: Øh, ja, kan man, sige, det, man kan sige, at kan, dels kan vi jo binde den til øh, fødevareproduktionen igen, altså i og med, at man kan bruge naturen meget mere øh, må man sige, målrettet. Vi kender det her med at putte urter inde i vores mad. Altså det er jo, de, de finere restauranter gør det i stor stil jo, og det kan man jo godt styrke endnu mere. Men vi, vi har det, i forhold til vores nye strategi, der har vi helt den dimension, som vi kalder for oplevelseøkonomien. Og igen, kan man sige, der binder jo både historien på fødevareområdet, vi kender det i forhold til, til vores kunsternværk, som også er en stærk branche på øen, med at de lader sig inspirere af naturen, og det, som man formår inden for kunsternværkets sammenslutning, er jo at virkelig give den der historie hvordan er det, vi bliver inspireret af det, vi går og laver. Og det er jo, det er jo noget, som vi forbruger sig at stor pris på, at kende lidt motiverne for, hvorfor er tingene lavet, som de er, og så dermed er vi parat til at tale noget mere for det.
1: Ja. Hvordan er det med borgerinddragelsen eller?
2: Hele vores setup. Interesse. Den lokale aktionsgruppe binder jo, eller er bundet op på den metodiske tilgang, der hedder, at vi starter med at lave nogle store møder, og så begynder folk jo at smide idéer på bordet, og så er det ligesom det, vi prøver at skrue sammen til, til et program, et udviklingsprogram. Udfordringen er jo, at det er meget små penge, vi har. Altså vi har reelt, i forhold til at arbejde med landestrigsudvikling, har vi halvanden million om året til at give til projekter, og det er jo ikke mange penge. Altså, vi tager bare to af de største landbrug på øen, de får mindst lige så meget i så, så det er jo ikke noget, der rykker. Og man kan jo ikke have forventning om at skabe de store antal arbejdspladser. Men omvendt, så, så siger jeg jo, at vi kan jo være med til at vise de små gode succeshistorier, og vise en vej og forhåbentlig være med til, at, at, at det på sigt ændrer stort, han har sagt. Vi kan jo faktisk se, at vi har været med. Altså, det er jo den lokale aktionsgruppe, der i den grad har sat dagsordenen i forhold til at arbejde med lokale fødevare. Ja. Og i dag er det jo blevet hovedemnet på Broncos Vækstforms dagsorden. Så det overordnede ø-perspektiv har vi jo formået at arbejde. Man siger, igennem årene, ud fra en tematisk tilgang, fokuseret tilgang, ikke med de store penge, men med en, en lang række små øh, succeshistorier, som så er nu er blevet til noget, som alle har øjnene for.
1: Men Bondholm har også brug for øh, fremtidsperspektiver, ikke? og har brug
2: for omstilling. Absolut. Og nye
1: måder at tænke på.
2: Ja, altså man kan sige, det der kendetegner lidt, Øens, øh, det officielle Bornholm kommunens arbejde igennem de senere år har jo været det her med, at vi vil gerne være fremstået som Bright Green Island, og vi vil gerne lave tilflytterkampagner osv. Men det gør alle jo efterhånden. Så det handler jo i højere grad om virkelig at få fokus på sine styrkeområder. Og så tror jeg også, at vi har i hvert fald besluttet i vores lokale aktionsgruppe, at vi, vi skal tænke mere i samarbejde, også med områder uden for øen. Og her tænker vi i denne omgang i hvert fald at, at, at sige, kan vi ikke prøve at knytte os endnu mere til København? Altså i og med, at vi er en del af hovedstadsregionen, så i stedet for ligesom at sige, at vi kan selv, vi vil selv, og vi har vores eget øh, vækstform og det er så fint nok, fordi vi får nogle, nogle midler, som vi selv kan råde over via EU-systemet, for eksempel. Men det kan jo godt være, at den tilknytning, der er til København, og vi ser, at rigtig mange af vores, for eksempel feriehuse, bliver jo i større og større grad købt af folk, der bor i København, og Stor gør jo, at vores man siger, besøgende på øen har ændret karakter. Hvor der før var, man kan lige kalde kun turister, nu er det mere anden boligejere, som kommer hyppigere. Og noget af det, som er markant, er det markant, har betydning for, det har for eksempel vores, vores restaurationsbranche. Fordi for en 10 år siden var der ingen, der var drømt om, at vi kunne have det antal gode restauranter, som vi har i dag. Altså, dengang Cadeau, som er den mest berømte restaurant, vi har på øen, åbnede ned i Sømarken, så var der, så alle, for det første, så rustede de på hovedet at det kan ikke lade sig gøre på Bornholm at have en restaurant med det niveau og de priser osv. Og det andet, de sagde, det var, at ja, der kan i hvert fald kun være én, efter de har set, at den havde overlevet de første par år, ikke? Og i dag har vi altså snart en halv en, en, en stykker af dem, som virkelig kan noget, kan ikke? Og det tror jeg hænger sammen med, at de besøgende, vi har på øen, i højere grad er folk, der kommer, for eksempel fra Københavnsområdet, vil sige, de kommer hyppigere, de kommer på forlængede weekendophold, og så har de en rimelig god økonomi, og de har lyst til at gå ud og spise. Så hvor det før var ligesom, turist, turistbranchen, den sagde, at der var tyskerne og svenskerne, og, og så var der nogle jyder, ikke. Så, så er det nu i, i større og større grad jo, turister i form af, besøgende, som har et andet øh, større altså andet og fastere. Ja, det andet hjem har et, en større teknik til øen. Og måske ovnekøbet kunne finde på at involvere sig i øens udvikling. Vi var nogle stykker, der sad og, og var involveret i en masteropgave for et par år siden, hvor vi sådan lidt for sjov ringede rundt til nogle af de, vi kalder for andenboligejerne og spurgte, hvis nu vi spørger jer om at hjælpe med at udvikle øen, kunne I, så tænkte jeg at være med til det. Det første reaktion var, at de var super glade for at blive spurgt og det andet var, at når man ligesom fik dem sat lidt på sporet, jamen det kunne da være spændende at arbejde med. Så selvom altså, de ikke har noget andet forhold, end at de har måske et sommerhus eller en anden bolig på Bornholm, som de hyppigt kommer over og bor i, jamen så var de altså rigtig interesserede i at være med til at gavne øens udvikling. Så en af de helt, helt store gevinster for øen, det er jo det, at vi har fået folkemøde til Bornholm, som lagt Bornholm i øvrigt også har været ind og støtte de første par år, ikke? Altså, der, der kan man se nu, at der er, Bornholm, øh, der er begyndt at komme investeringer i kølvandet på det. Nordbornholm, som i den grad også trængte til det, de gamle pensionerede, gamle hoteller, de begynder nu at blive renoveret op på Nordbornholm. Der er fonde, som kommer og spørger direkte, er der ikke et eller andet på Bornholm, som vi kan få lov til at investere i? Og så må det gerne ligge på Nordbornholm, så det er tæt på folkemødet, så man kan vise det og fordi her har vi også været med. Så, så det er noget, der, der rigtig betyder noget for øen.
1: Hvis vi lige vender tilbage til Bornholm, som selvforsynende ø med vedvarende energi, ja. der har I så sat et, et årstal 2025.
2: Ja, øh, så det er den målsætning. kommunale politiksmålsætning af, at vi skal være selvforsyngende i 2025. Er der politisk
1: opbakning? Ja, ja. ja.
2: Og, og det er fordi det, det er lavt hængende frugter, og det er meget nemt at gå til. Og, og ikke så ser være. man også de seneste projekter, dem, der I er i gang med for øjeblikket. Nu bor jeg selv ikke hjem, hvor vi har fået fjernvarme. Det var jo Danmarks første klippeby, og ingen havde drømt om for bare otte år siden, at man kunne lave fjernvarme i en klippeby. Men rørene er jo blevet bedre isoleret, så de behøver ikke ramme så dybt ned, og derfor har de jo egentlig bare kunnet lægge dem ud ovenpå, der hvor der er i forvejen var magt og stort set, så de har ikke skulle sprænge meget klæbevæk. Og hvis man går ind og ser på det prospekt, som der er omkring Gryhjem fjernvarme, så er der PT omkring 240 husstande der er med til. Nu har de jo gjort det færdigt dernede. Og, og summa som meget er jo, at de har regnet ud, at det giver et ø økonomisk overskud på omkring 60 millioner over 20 år. Den samfundsøkonomiske gevinst, der er ud til omkring 20 millioner, men den økonomiske, den bondholmske gevinst på det, og det hænger jo sammen med, at man altså, substituerer olien, og så tager man noget halm i stedet for fra de lokale bønder. Så, så det har en kæmpe stor betydning. Og nu er de jo så videre det ud i Årestad og Svanninger og ligestedet, og, og moderniserer så værket nede i Næksø. Nogle er lidt bekymret, er der nu halm nok, for eksempel. Men øh, alene den øgede energieffektivitet, der er på det nye værk i Nexe, gør, at man regner med ikke at bruge ekstra halm, selvom man tager både listesvanker og overstander med. Så
1: selvforsyningen er en vision, på der På energiområdet ligger lige
2: for, og den, den virker til at være til at, at nå. Der er, som jeg sagde, det her med transporten. Der er lidt stykke vej nu, men elbilerne er jo meget tæt på at slå igennem. Ikke? Så de kommer. Apropos det med selvforsyning, hvis vi kommer tilbage og, og snakker omkring fødevare for eksempel, så har vi nylig fået nogle tal ned fra Center for Regional Turismeforskning, vores lokale forskningscenter her i Nexø, som fortæller, at vi spiser og drikker for rundt regnende 1 milliard om året på Bornholm. Vi lavede en tilsvarende undersøgelse for 10 år siden, og, og, og der var tallet sådan 6-56 millioner i stil. Men, men det er altså steget øh, pænt, og øh, man siger, ud af den milliard, cirka 200 millioner, det er turisme-relateret omsætning. Det vil sige, stadigvæk 800 millioner spiser og drikker, vi Bornholmer selv for. Hvis vi så skal prøve at estimere vores selvforsyningsgrad på fødevarerområdet, så har jeg nylig talt med vores lokale logistikchef inden for Coop, som, og vi blev enige om i fællesskabet, vi regner, at den ligger på omkring 5 Og 5 af en milliard, det, det er altså 50 millioner. Hvis vi nu tager det scenarie, at vi, vi ønsker at fordoble vores selvforsyningsgrad øh, og går fra 5 til 10 procent. Det er jo ikke sådan en voldsomme tal, hvor man skulle tro, det nok kunne lade sig gøre. Og faktisk har man jo inden for de kommunale institutionskøkkener lige besluttet, at man skal være 60 procent økologi og 40 procent lokale råvarer. Så hvis du og jeg som forbrugere på øen går ind og siger at 40 procent, så vil det jo være nogle hyggelig store tal, han har sagt. Men det er jo rigtig spændende, der er noget at tage af. Og vi har, jo, vi har jo alle råvarerne, altså vi har det hele, men vi skal jo til at blive bedre til at håndtere det logistikmæssigt og mentalt i folk, at de skal forstå, at det giver rigtig god fornuft, hvis man køber lokalt. Du omsætter pengene ekstra gang på øen, før du går ud. Man kan sige, at den måde, som jeg snakker på, er, er måske meget lokalpatriotisk, men på den anden side, så kan man sige, at det er jo også, hvis vi gør det sådan målrettet så er vi jo samtidig med, at vi flytter noget forbrug til noget, vi selv laver, så understøtter vi egentlig jo også etablering af nye arbejdspladser, etablering af muligheder og udviklingsmuligheder for de arbejdspladser, der kunne være. Altså når vi siger fødevareområdet, hvis vi siger, fordobler omsætning på den lokale olieproducent, jamen så vil han jo have nogle midler og muligheder for at lave nogle nye produkter.
1: Du hørte Hans-Jørgen Jensen fra LAK Bornholm. Jeg siger EU's vækststrategi der noget? Øh, nej, ikke sådan umiddelbart. Nej. nej. Hvad betyder EU generelt for dig? Jamen, det betyder et større, altså, en større sammenslutning af lande, som, altså, man kan sige, det berører mig jo ret meget i min dagligdag jo, et eller andet sted, fordi der også er beslutninger, der bliver taget i Bruxelles, som også er en del til Danmark. Jeg tænker, det er, er meget godt på nogle områder, og rigtig skidt på nogle andre, og ikke sådan super EU-tilhængere, slet ikke sådan meget, nej, siger man sådan lige nogen midt imellem. Der er masser af gode ja. ting, der er også masser af dårlige ting. Ja. To danske rekorder i Væksteuropa. Ifølge Verdensbanken har Danmark EU's bedste erhvervsklima. Og ifølge Eurostat er arbejdsløse i Danmark de hurtigste i EU til at finde nyt job. Men Væksteuropa har også en bagside. Hver fjerde borger i EU står med mindst det ene ben i fattigdom med unge arbejdsløse i en særlig risikogruppe. Et af målene i EU's 2020-plan er, at 75 procent af de 20-64-årige skal i beskæftigelse. Et andet er, at 20 millioner færre europæere ender i fattigdom inden 2020. På den baggrund og med dansk udgangspunkt vurderer det realiteterne på det europæiske arbejdsmarked.
0: En ny rapport fra Verdensbanken udnævner Danmark til det land i EU, som har det bedste erhvervsklima. På verdensplan er Danmark til med nummer tre, kun overgået af New Zealand og Singapore. Ifølge Verdensbanken kvalificerer Danmark sig til topplacering ved at skældne mellem nødvendige statslige reguleringer og afskaffelse af regler, som hæmmer kreativitet og iværksætteri, ikke mindst for små og mellemstore virksomheder. Danmark ligger i top, når det for eksempel gælder ubesværet handel over grænserne, hurtige byggetilladelser og gennemsigtige skatteforhold, gunstige betingelser, som ellers ikke falder i øjnene, når erhvervslivet deltager i den hjemlige samfundsdebat. Men ikke desto mindre er der kun seks andre EU-lande på verdensranklistens top 20. Det er Storbritannien på 6. pladsen, Sverige og Finland på henholdsvis en 8. plads og en 9. plads, Tyskland er nummer 15, Irland nummer 17, mens de to baltiske lande Estland og Litauen noget overraskende er med på listen som nummer 16 og 20. De to associerede lande Norge og Island er også med i toppen. I bunden ligger Italien, København og Grækenland et sted mellem nummer 45 og 60, mens det er bemærkelsesværdigt, at skattelyt Luxembourg, der som en magnet tiltrækker internationalt kapital, om en som transitland også er med i den nederste og tunge ende. Men Danmarks rekordholderi stanser ikke her. For Europa, hvis erhvervsliv har høj prioritet i EU-kommissionen, har også en bagsidig form af voksne arbejdsløshed. Eurostat, som er kommissionens statistiske direktorat med hjemsted i Luxembourg, har for første gang offentlig gjort en opgørelse over hvordan det går med at finde nyt job i EU-landene. Hidtil har Østerlands månedlige opgørelse over arbejdsløsheden kun vist hvor mange registrerede arbejdsløse der er i EU. Den nye statistik viser fløvet, om man kan sige det sådan, blandt de ledige altså om de får job eller fortsat er arbejdsløse og senere ryger over i gruppen af. Inaktive, som de kaldes i EU-sproget, i Danmark omtalt som langtidsledige. Når det gælder hurtige jobskifte, står Danmark også øverst på positiv listen. Godt 38 procent af de danskere, der var arbejdsløse i første kvartal i år, fandt nyt job allerede i anden kvartal. Her kommer Sverige ind på andenpladsen med knap 30 procent, og Estland på tredjepladsen med godt 29%. I bunden med mellem 10 og 20 procent ligger lande som Grækenland, Bulgarien, Slovakiet og Polen, mens Island, som står udenfor EU-samarbejdet, har en ganske opsigtsvækkende fleksibilitet. Hver anden islænding, som var arbejdsløs i første kvartal, er allerede i fuld sving igen i anden kvartal. Når det drejer sig om langtidsledigheden, altså hvad EU som nævnt kalder inaktiviteten, har Danmark derimod en middelplacering. Ganske mange ender i langtidsledighed, og med dagpengereformen fra 2010 er flere end 60.000 danskere glædet helt ud af dagpengesystemet. Det er baggrunden for, at et bredere flertal af regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti tidligt i Folketingssamlingen indgik for lige om en revision af dagpengene. 2010 forligt halverede dagpengeperioden fra 4 til 2 år og fordoblet genoptjeningsperioden fra 1 til 2 år. Med det nye dagpengesystem, som lægger sig tæt op af Dagpengekommissionens forslag, er det muligt ved kortvarigt arbejde at spare op til et tredje år på dagpenge ud fra princippet om, at en dags arbejde giver ret til to ekstra dage på dagpenge. Ordningen betales først og fremmest af tre karensdage om året, altså dage uden indtægt, og af nyuddannede ikke forsørgere, og det vil fortrinsvis i unge, hvis dagpengesats sættes ned fra 82% af den maksimale sats til 71,5% eller til godt 12.800 kroner om måneden. Og netop unge arbejdsløse er generelt et voksende problem i EU. De unges beskæftigelse stiger nemlig kun med promiller, og var i 2014 blot 32,5 procent i EU. Det er beskedende 0,3 procent mere end året før, altså i 2013, der var den laveste beskæftigelsesprocent, som nogensinde er registreret for unge. Og de, der har fundet det job, må ofte klare sig med midlertidige ansættelser, ikke færre end 42% af EU's unge arbejder på tidsbestemte kontrakter. EU vedtog ellers i 2013 en garanti for unge, så de efter fire måneders arbejdsløshed eller færdig uddannelse får tilbud om job, læreplads, fortsat uddannelse eller praktikplads. Det særlige tilbud er imidlertid ukendt for de fleste unge, kun fire ud af fem kender den særlige EU-garanti. Resultatet er, at 7 millioner unge europæere hverken er i uddannelse eller i job. Dertil kommer, at samlet set er kun 5 millioner af disse unge registreret som arbejdsløse, og det betyder, at et par millioner af dem står helt uden for arbejdsmarkedet og uden for uddannelsessystemet. Der er frem til 2020 afsat 50 milliarder kroner til ungegarantin, men eksperter anslår, at der reelt er brug for ikke færre end 375 milliarder, hvis EU ellers skal leve op til sin 2020-plan. Om det er økonomisk realistisk er en anden sag. Rent verbalt savner projektet ikke opbakning fra EU's formandskab, som for nylig henviste til mulighederne for unge i grøn teknologi og i grønne job, med denne økonomisk set uforpligtende konstatering, at citat, «omkostningerne ved arbejdsløshed er klart større end omkostningerne ved at skabe nye beskæftigelsesmuligheder». udsagnen fra formandskabet er en erkendelse af, at også fattigdommen koster at den vokser, selvom EU's mål er, at der skal være 20 millioner færre i risikogruppen af fattige inden 2020, altså om blot fire år. Lige knap hver fjerde EU-borger er fattig eller i fare for at ryge ind i gruppen af fattige eller socialt udelukket. På blot seks år er risikogruppen øget med 5 millioner, så knap en fjerdedel af EU's befolkning befinder sig i farzonen, det svarer til det gigantiske antal af 121 millioner og 860.000. I den europæiske faglige samslutning EFS, også kaldet EuroLO med hovedsæde i Bruxelles, er den nyvalgte vicegeneralsekretær svenskeren Veronika Nilsson chokeret over stigningen i fattigdomstallet. Men hun er dog nogenlunde tilfreds med, at EU-kommissæren for Beskæftigelse og Sociale Anlægner, Marianne Thyssen, kristendemokrat fra Belgien, vil hæve levestandarden via den sociale sokkel, som den kaldes, med sociale bundniveauer. Ikke overraskende viser en ny opgørelse fra Eurostat, at fattigdommen er vidt forskellig i EU og, heller ikke overraskende, er oppe på godt 40 procent i Rumænien, mens procentsatsen ligger på omkring 17 i sammenlignelige lande som Holland, Finland og
1: Danmark. Ugevejs. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Annette Brun Johansen.